0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы начинаем новый сезон подкаста «Горячая ультрасовременность» с вами я, Наталья Зайцева, и сегодня наша гостья Марина Винник, художница и исследовательница. Обсуждать мы будем текст Поля Пресиада «Я монстр, что говорит с вами». «Я монстр, что говорит с вами» — это речь э, знаменитого философа, трансгендерного человека Поля Пресиада, Перед тремя тысячами, тремя с половинами тысяч, тысячами психоаналитиков. И это текст о том, что нам необходимо преодолеть бинарную эпистемологию и что психоанализ немножко застрял и отстал, даже немножко, а на много десятилетий. Психоанализ, который строит свои рассуждения и клиническую практику на строгом противопоставлении мужчин и женщин, мужского и женского, вернее, так будет сказать, это уже не валидная практика
1: и, в общем, устаревшая какая-то научная парадигма. Но сама конференция вот это была от психолога-психоаналитиков-фрейдистов, и причем она посвящалась женщинам психоанализа. психоанализе. Собственно, первой атакой прессиада было была атака на то, что разве, мы ну, можем мы сейчас э, в 2000 какому то получается, году говорить про э, женщину отдельно. Да, интересно, что на английский его перевели э, с отсылкой на текст Гаятри Спивак «Can the monster speak?» Как бы, может ли монстр говорить с отсылкой на текст может ли субальтерн говорить. Но вот непонятно, если сам э, Прищада был как бы согласен с этим переводом или нет, потому что он все таки назвал на испанском э, свою книгу, да, вот именно что с таким подчеркиванием, что «я монстр, я уже говорю как бы без вопросов», что нету такого вопроса, может ли это происходить или нет. Это уже происходит.
0: Да, интересно, что вышел перевод в России, он актуальный, он вышел тогда же, когда вышла книжка практически, и что для нас это значит? И понятно, что, наверное, эти книги читают немного людей. Я вот не знаю, какой тираж у этой книжки, ребята. Не
1: очень большой тираж.
0: Да, то есть у нас, наверное, есть какое-то искажение тоже. Нам кажется, что что что-то происходит, а происходит все в какой-то очень узкой узкой прослойке людей, которые исчисляются тысячами человек. Ну, тогда тем более будет правильно, если мы начнем обсуждать эту тему в контексте каких-то почти местных событий. В частности в контексте, мне кажется, вот этого вот психоаналитического московского и питерского кружка, скажем так, люди, которые ходят на психоанализ, которые читают Лакана, которые уважительно относятся к тем идеям, которые психоанализ сегодня до сих пор несет, И вот этот вот конфликт их с феминизмом, с, с повесткой, которой принадлежит Поль Пресиадо. Ну да, потому Мне что кажется, если мы будем да.
1: говорить, например, про какой-нибудь тот же французский излет психоанализа mm-hmm. или феминистской критики психоанализа, или феминиста, которые что-то каким-то образом используют психоанализ в своих работах, американских, например, или британских, это будет совсем другая история, но это тоже абсолютно другой контекст про который ну, можно как-то затронуть и поговорить, что ну да, что вот никак э, не, со, не совсем э, как бы Лакан и Фрейд бесполезны для женской эмансипации, а многие его используют и того, и другого в своих работах, но это будет просто не наш контекст, потому что из российских э, как бы, теоретиков никто не использует ни Фрейда, ни Лакана в таком уж прям каком-то классном эмансипаторном ключе или хотя бы в ключе критики насилия, которая очень важна для феминизма российского, да, или в ключе защиты прав людей небинарной или как-то отличающийся от э, нормативной гетеросексуальной э, идентичности в России, э, никто как бы этим так вот, чтобы я прямо это видела и замечала, не занимается. Всегда это какие-то мужчины, ну, обычно это какие-нибудь мужчины, философы, э, вот, э, находящиеся в каком-то смысле в параллельной вселенной от вообще феминистского активизма или сприкасающиеся как-то с ним очень так опосредованно и какого-то супер суперперечитывания и реапроприации такой вот из того, что я вижу, не происходит.
0: Из речи Поля Пресиада, да, и из ответа на речь Поля Пресиада вот этого знаменитого лидера... лаконистов. А, Миллера. Я вижу, что там все
1: точно так же грустно, как и здесь. Мне кажется, это нужно разделять практикующих психоаналитиков и там философов, флеш художников, потому что это mm-hmm. все-таки две разные, две разные вообще вещи. Одно дело, когда тебе нужно создать какое-то произведение искусства. И или книжку, например, я читала довольно да, неплохую книжку, э, ну можно, наверное, сказать, что она феминистская, не знаю, хотя это не основное, про мертвых женщин в искусстве, вообще вот эта одержимость э, мертвыми женщинами, мертвыми молодыми женщинами, начиная mm-hmm. там с какой-нибудь Афелии, которую все бесконечно рисовали, э, вот, ну и там прочие э, мертвые девушки на картинах песнях, сказках и вообще вот этот весь троп мертвенности такой. Какой-то чарующий при этом. Спящая красавица тоже. Это исследовательница с этой книжкой. Сейчас мне нужно вспоминать, как ее зовут. Но она вот именно использует Фрейда, использует Локана и создает такую очень интересную, интересную историю про Мертвых женщин. У Фрейда, оказывается, одна из дочерей умерла, и он очень много на эту тему размышлял в своих текстах. Я, например, не знала это. да. Вот. Но она их, конечно, немножко разбирает по кусочкам. То есть она там включает моделей в повествование. Выясняется, mm-hmm. что модель, которая Позировала для этой знаменитой картины, где лежит в цветочках, в реке. Позировала, лежа в ванной. Вода, в которой остывала, постоянно ее подогревали свечами под этой ванной. Хорошо, что подогревали, не недолго заболеть. Все равно недолго жила, там тоже на чем-то заболела, типа туберкулеза. и Какой-то такой субъектности, особенно когда мы говорим о прошлом. Мне кажется, можно интересно применить Фрейда и Локана и написать какое-то феминистское исследование или создать, может быть, даже какое-то феминистское произведение искусства, потому что да, ну вот к такой бинарной э, картине они в принципе на что-то проливают свет для нас, да, но при этом, что мы будем делать с Фрейдом и Лаканом, когда картина перестанет быть бинарной, а сейчас это постепенно происходит опять? Да, не то чтобы в первый раз, но вот опять бинарность э, растворяется. И как здесь использовать, как действительно можно использовать э, Фрейда, если у тебя на кушетке находится не бинарный субъект?
0: У меня на самом деле вот этот э, аспект, связанный с разделением на женщин и мужчин, он меня очень мало трогал до того, как я там, прочитала книжку Присяда. И мне казалось, что гораздо более актуальной проблемой для практикующих психоаналитиков и их клиентов является вот этот вот взгляд на, на, на вопросы именно насилия, да, и в том угу. числе там, не знаю, над собой. Потому что, как я понимаю из там, практики анализа своих друзей, Это очень жестокие методы, на самом деле, которые очень часто превращают, как Фрейд это делал, со своей клиенткой Дорой. Так и сейчас психоаналитики продолжают обвинять жертву, например, когда жертва приходит и жалуется на своих обидчиков. Происходит вот этот переворот и как бы аналитик становится на позицию как на позицию следователя. И он мало чем отличается от какого-нибудь полицейского, которому ты приходишь и тебе говорят, а ты, может быть, сама хотела. или там. Ну, То есть вот, вот, вот вот этот вопрос того, как с насилием обходятся психоаналитики, он меня очень сильно тревожит и прям триггерит. В связи с этим, можно я прочитаю вслух кусочек из текста Марии Бикбулатова, это ее послесловие к разговору Александра Смелянского с Аллой Митрофановой, петербургской киберфеминисткой. А послесловие Марии Бекбулатовой, такое очень ясное, и я с ним очень солидаризируюсь, поэтому я его зачитаю. А, Мария Бекбулатова. «Диалог психоанализа и феминизма видится мне крайне важным процессом. Несмотря на свою патриархальную репутацию, намеренно или случайно подпитываемую некоторыми аналитиками. Психоанализ наработал инструментарий, который может пригодиться феминисткам в их борьбе, в то время как феминизм может дать психоанализу ресурс для эволюционирования и изживания исторически обусловленных камней преткновения. Однако главным образом психоанализ это мощная терапевтическая практика, которую многие феминистки обходят стороной из-за боязни нормализации. В результате огромное количество людей вынуждено купировать острые состояния с помощью медикаментов, при этом не получают этой терапии, которая действительно могла бы повлиять на причину этих состояний. Тут я прерву текст Марии и скажу, что, в общем-то, мне кажется, сегодня выбор не между психоанализом и медикаментами, а между психоанализом и кучей других психотерапевтических методов. Поэтому Выбирайте просто что-то другое, если вам не помогает психоанализ. Дальше читаю. Это не может не огорчать. Отчасти проблема состоит в герметичном птичьем языке, на котором изъясняются многие аналитики. Если набраться терпения и долго скрестить психоаналитика, пытаясь пояснить то, что он или она хотели сказать, то часто оказывается, что в их мысли не было ничего сексистского, но способы выражения этой мысли создавали такой эффект. Вот с птичьим языком я соглашусь. Я как реагировала несколько лет назад на термины типа истеричка и симптом, и психотик, невротик, так я и сейчас на них реагирую, потому что ну, для меня этот язык, поскольку я в терапии другого рода много лет, для меня этот язык, он реально обидный. да? Я Я его считываю как... Он сам по себе уже содержит какие-то стигматизирующие слова, которые... Ну, зачем?
1: Еще этот язык переживает. язык. Переживает mm-hmm. такие трансмутации в России, которые, мне кажется, он не везде переживает. И вот эти мутации, особенно российские, они еще более... Они как бы очень странные. Это просто очень странная территория. Мне попалась книжка, Которая называется, (смех) который написан как раз психоаналитиками, вот, я не знаю, может быть, погребняк, не психоаналитик, это книжка Виктора Мазина и Александра Погребняка, которая называется Незнайка и космос капитализма. Книжка выпущена, внимание, в 2016 году. Журналом Логос. И даже читая оглавление к этой книжке. Я не знаю, я хочу просто убить себя об стену головой, потому, потому что оно, оно, такое, оно такое отталкивающее, психоаналитическое. Вот, например, такое. Профессор Фрейд и профессор Звездоч... Звездочкин о теории практики. «Незнайка вместе с Лаканом успокаивают знанием, которое всегда остается не всем». Леотар рассказывает о нарративном незнании. Фигура незнайки проглядывает сквозь дискурс. Что это, что это вообще? Проц- процесс мышления знайки и незнайки. Вот это вот все ну, как бы это все как бы смешно, а с другой стороны, это еще очень-очень от- отталкивает. Это, ну, вот как меня, это, например, отталкивает обедлами и бредлами, бред о осенеглазки, страсти по солнышку. Дальше я могу читать дальше, потому что как бы, очень многое здесь а, скрыто, мне кажется, в этой речи. Mm-hmm. Мы как настоящие психоаналитики поговорим о речи. Да, мы давай если, о речи. Потому что, если, если, мне если кажется, мы... про, про психоанализировать вот этих вот российских психоаналитиков, которые во многом родом из конца 80-х и начала 90-х, но перед ними обрушилось очень многое. Очень многие системы обрушились просто с грохотом. И, конечно, все вот это казалось, ну, наверное, казалось каким-то непонятным набором бредовых, шизофренических, абсолютно не расшифровываемых символов каких-то перемен и вот это вот все понятно что именно тогда вот, вот в эти 90-е и сформировалось какое-то, какое-то вот ядро людей которые сейчас представляют так сказать российскую школу психоанализа в искусстве, философии. Я уж не знаю, вот, что касается практикующих психоаналитиков, я стараюсь подальше от этого держаться. Но вот в искусстве и философии из тех людей, которых я слушала и которых я в целом там уважаю и признаю, но нужно понимать тоже, что это ос- особая каста людей с очень специфическим мировоззрением, которое с трудом переносится на современность. Потому что современность э, очень сильно изменилась, а они продолжают существовать немножко вот в этих 90-х. И это довольно большая группа людей, так что, мне кажется, они совсем себя хорошо, комфортно чувствуют в диалоге друг с другом. Но диалог с как бы новым поколением провисает. И вот э, у того же Мазина, который э, занимается много психоанализом, был, был такой слоган «Бред сегодня, наука завтра». «Наука сегодня, бред завтра». И в каком-то смысле, мне кажется, завтра для психоанализа как бреда уже наступило, и уже невозможно его так использовать. Но вот, э, он продолжает как-то ножками сучить. Мне кажется, что твои а,
0: вот эти вот м, привязки к а, российской действительности 90-м, их можно расширить до мировой действительности и 60-х. Потому что когда я читаю: когда я читаю ответ Поли Пресиада, а, Жака лена Миллера, послушный трансу, тоже ужас ужасный текст,
1: фильм, ужасный, ужасный
0: текст. переведенный то тоже я, У меня такое же эстетическое неприятие. И тоже ощущение, что он э, застрял в 60-х, когда все то, чем он занимался, что для него дорого было бунтом, бунтарством. А сегодня и он эстетически очень э, тоже не совпадает, потому что он очень многословный, он очень это, полон самолюбования. Ирония и юмор, которые в нем, они ну, мне не смешны. Вот я могу даже зачитать какой-то кусочек. Это, это прям... Пример для выражения окей, бумер. То есть, под
1: вот да, сказать окей, бумер. Да. да, это все, что мы хотим сказать Лакану и Фрейду, хотя они не классифицируются как бумер, конечно. Да, но, но
0: понимаешь, у меня нет э, желания э, разрывать. Я вообще хорошо отношусь к старшему поколению. Я не люблю фразу окей, бумер. И я считаю, что действительно можно что-то брать от мертвых белых мужчин. И очень полезное иногда. Но вот здесь. Вот это вот эстетическое несовпадение, оно, в моем случае, оно и с Лаканом тоже. Я пыталась читать его тексты, и меня начинает тошнить на третьей странице просто от многословного, дурного, на мой взгляд, дурновкусного, э, литературного э, качества этого текста. Меня тошнит от многословия и от плохого текста. Я зачитаю Миллера сейчас.
1: <связывая> да, там очень а, интересно э, в тексте э... Миллера еще то, что этот uh-huh. текст а, зачем-то протащили и опубликовали на Сигбе. а текст очень гомофобный, трансформный гомофобный. И вот как, мне здесь интересен <связывая> тоже политический посыл Глеба Наприянка, который всегда ну, как мне непонятен. А, окей, мы публикуем типа «умный текст», на типа умном ресурсе, который как бы открыто, застенчиво высмеивает мету, патологизирует э, людей, трансперсон, да, и э, патологизирует э, вообще э, новое поколение. Зачем это делать в России? Нам не хватает патологизации в России? Нам не хватает пренебрежительного отношения к мету? Зачем это на русский язык вообще переводить? Ну вот тут я с тобой не соглашусь. Я считаю, что нужно переводить на русский именно для
0: того, чтобы э, дискуссия, которая происходит там, происходила и здесь тоже. Понимаешь, постоянно делать скидку на то, что в России мы еще не прошли определенные этапы, поэтому нам нельзя вот туда, ну, это неправильно, потому что мы таким образом попадаем в логику либеральных лидеров оппозиции российской, которые все время нам говорили, вы сначала там с полицейским насилием разберитесь, а потом начинайте думать о правах женщин. Вот это, мне кажется, неправильно. Надо думать обо всем сразу. И да, он перевел этот текст, и спасибо, что перевел. Мне стало, например, многое понятно про, франц- про французских лидеров да, психо- психоанализа. Потому что до этого текста я могла думать, что а, ну это просто наши русские Васи что-то не понимают. А вот если поехать там в Париж 8 или как он это называется, этот университет, mm-hmm. то там, там все будут просто супер прошаренные, умные. Нет! Вот, пожалуйста, пишет Миллер. 50 лет спустя, во времена Мету, пришло время признаться. Я вздрагиваю, когда рассказываю эту историю. Страшно об этом говорить, но в течение многих лет я был жертвой невыразимого и непрекращающегося злоупотребления властью, как публичной, так и личной, со стороны моего тестя. тест э, у него Лакан. Это было настоящее преступление морального и духовного инцеста. Это было выше моих сил. Я даже согласился, как сказала бы Аделинель. Видишь, он знает про Аделинель. Позор! Отдаться на милость удовольствия, удовольствие определенному. Я навсегда остался разделенным. Ну, то есть он, это вот такая фигура, да? Это прям это троп, когда человек говорит про насилие над собой, как про удовольствие. И, ну, для меня это просто ред флаг. И очень многое в этом тексте, как ты правильно заметила, оно вот именно такое. И это именно соединение какой-то этической отравленности. И Короче, у человека не хватает чуткости и сочувствия к к людям, и одновременно не хватает какого-то чувства вкуса, чтобы не использовать такие тропы. Это для меня означает, что я ему не могу доверять интеллектуально. Даже если там будут какие-то идеи, которые могут быть полезны мне, почему я должна идти к этому дяде? Почему? Да, я бы, наверное, хотела попробовать узнать, что там есть хорошего, интересного и классного. Но для этого мне нужно тоже, как и полипрессия, чтобы со стороны психоанализа было движение в мою сторону, да, как к равному собеседнику, собеседнице. И вот то, о чем, то, как Мария пишет, что психоаналитический подход предполагает рассмотрение почти всего в качестве симптома, при этом мало кто удостаивается статуса союзника в общем исследовании. И это тоже, я это тоже как-то чувствую из воздуха, да, вокруг психоаналитической тусовки в Москве, что вот этих вот отношений союзника, партнерских отношений, да, внутри пары психоаналитик и анализант, их не существует. И ну, это чревато злоупотреблениями, а главное, это очень как будто бы тоже немножко out of time. То есть это же фигура, получается, фигура отца в в лице психоаналитика. И это вот та самая патриархальность, против которой восстает Поль яда. И непонятно просто зачем это, честно просто непонятно. А главное, что, да, все назначается симптомом, называется симптомом, и как бы это создает ощущение, что есть некое объективное знание, да, какая-то такая форма, в которую устраивается твоя жизнь, и выдается ну да, и выдается результат, но тут со мной бы те, кто проходит анализ, поспорили и сказали, нет, наоборот, психоаналитики только слушает, а ты очень много говоришь и в это время понимаешь. И вот это вот как бы как раз подлость, на мой взгляд, этой методики заключается в том, что твои выводы преподносятся тебе как твои собственные, хотя возникли они внутри парадигмы максимально ну, как бы такой очень негибкой да? угу. и угу. предписывающий тебе через вот эти слова, симптом психоз, истерика, в том числе предписывающий тебе некую вот э, оптику, да, сквозь которую нужно смотреть. То же самое можно сказать про феминизм да? и вот, то же да. самое можно сказать про любую психотерапию, наверное, я не знаю, но... Но нет, <laughs> потому что, да, есть, ты можешь там внутри, если ты пойдешь на, на какую-то к-, к терапевтке, которая прошла через много разных школ и знает разные методики, скорее всего, вы будете вместе искать подходящие тебе способы познания себя, да?
1: Не, ну вот терапия, а, например, насколько я понимаю, вот эта вот система э, говорящий-слушащий, она, собственно, пошла из психоанализа. За да что, большое спасибо психоанализу. Говорить uh-huh. важно. Те феминистки, которые любят Фрейда, говорят о том много, что он, собственно, дал женщинам право голоса. В каком-то смысле, что их никто не слушал, да, что не было вот, этих, вот этой женской... Uh, как бы субъектности такой проявленной, а вот Фрейд начал их слушать, и это многие вещи сдвинуло с мертвой точки. Uh-huh. Ну, То как как бы он бы, он да, послушал... важно послушать женщин. Слушай, <laughs> Вообще слушай uh, как Фрейд послушать. слушал
0: женщин? Он слушал <laughs> женщин, ну, женщин женщины мог. рассказывали <laughs> ему истории насилия, и он возвращал им их рассказ перевернутым. как с Идой Браун, с Дорой. Вот она пришла, она говорит, ко мне приставал uh, дядя, да, друг отца а Фрейд ей. Ты, наверное, сама его хочешь. Замечательно. Ну, как бы, и что... Так с женщиной могли поговорить и полицейские, и священники много лет до этого. В чем тогда ценность?
1: Ну, я помню, что мое знакомство с Фрейдом началось с какой-то книги... Да, по-моему, это была книга Сартера. Да, так она называется. Фрейд Сартер. Я начинаю в районной библиотеке. (свя) (свя) в Южном Измайлово, в Москве. Когда в школу ходила. И вот в этой книге, которую я не перечитывала вообще с тех самых пор, речь идет о том, что, значит, к Фрейду приходят женщины, и он, постепенно с ними разговаривая, выясняет, что они подвергаются насилию. И вот эта вот идея про то, что женщины подвергаются насилию и что об этом можно говорить, она для меня была в каком-то в девятом классе очень важной я подумала, что я смогу, значит, больше узнать про Фрейда и больше узнать, как бороться, например, с тем, что женщины подвергаются насилию. Как что интересовало, мне кажется. И интересует до сих пор каждую молодую женщину вообще, практически в любой стране. И когда я начала читать Фрейда, я, к сожалению, обнаружила, что там нет никаких для меня инструментов. Ну и в подростковом возрасте я точно не могла их там найти. А зато куча каких-то вещей, которые... Ну да, как-то не помогают совсем. Это какая- какое-то очень странное направление. Это ведет людей в очень каком-то странном направлении. Что, мне что? кажется. Ну вот вообще, вот, типа, вот, если ты, например, работаешь, ну, как философка или как художница, и ты начинаешь заниматься м- лаканом, например. И ты начинаешь использовать лакана для своего искусства и как-то пытаться с этим работать, но это, ну как бы это ведет себя в очень странную область. Я не видела mm-hmm. ни одной художницы, которая бы вот смогла использовать психоанализ, допустим, и сделать что-то удивительно чёткое, антипаторное. И как бы то, что мне нравится. Вот то, что я вижу, то, что люди делают с использованием психоанализа, обычно, ну, как бы оно отталкивающее опять. Вот как эта книжка про космос капитализма. Ну, например, из того, что я смотрю в современном искусстве, люди, которые например, начинают заниматься, вот кто сейчас на, на волне популярности, Последние, последнее же время все занимаются чем-нибудь таким non-human и занимаются в искусстве много, например, латуром. И вот э, латура я вижу, как интересно использовать, и я вижу, как люди его интересно используют. Мне действительно как бы любопытно вникнуть, там побольше почитать, и это не вызывает у меня такого отторжения, когда кто-то начинает действительно заморачиваться по Лакану и действительно делать какое-то искусство еще а, с этой рамкой. И вот недавно я видела какую-то студенческую работу, где там вот, да, Лакан говорит про фазу зеркала, а перед этой вот, везде, вот запустили видео, и перед этим видео поставили зеркало, и ты типа приходишь на выставку, ты смотришь в зеркало, и ты слушаешь про фазу зеркала. И ну как бы, ну блин, ну чуваки, ну окей такая странная тема ну да то есть это все уже не знаю как-то не работает мне кажется этап завтра наступил и наука стала бредом как бы она уже не функционирует А вот интересно, что вот эта история про внуков и детей в каком-то смысле отзывается тоже в этом переведенном комофобном письме <свобном> на Сигме, потому что тут, знаете, психо- психоаналитик этот цитирует своего внука, и внук такой четкий, очень все понимает про то, как если в одноклассники решают изменить гендер, то нужно их просто называть и в том роде, в котором они хотят, и какие проблемы а бедного психоаналитика. Вот это очень тревожит. Прям видно, как он тревожится из-за этого. Цитирую своего внука.
0: Мне кажется, что тема идентичности и поиска идентичности гендерных у молодого поколения она очень триггерная для многих, еще в связи с тем, что есть такое мнение, что это сейчас вот такая мода, а а бедные дети, еще не не понимая четко, чего они хотят и что такое гендер, и что означают слова, что гендер это социальный конструкт, как это можно развернуть по-разному, они начинают там Принимать какие-то решения, которые могут отразиться, в том числе на их там здоровье и будущем. И это очень сильно невротизирует общество. Да, и... невротизирует. Потому что это все еще так связано с капитализмом ужасно сильно. Что-то
1: связано с конструкцией а... детства, с тем, как мы конструируем детство mm-hmm. на самом деле. Да? Вот это все. Но я
0: говорю, я подчеркиваю, я даже на эту территорию не хочу вступать, потому что вот у меня нет детей, у тебя есть дети. Ты, мне кажется, имеешь больше тут права рассуждать, потому что у тебя есть какой-то опыт а, вот этого разрыва между желанием контролировать и помогать, да, и осознанием того, что у человека
1: есть собственная свобода. Ну, интересно, что тоже, если ты, например, сталкиваешься с большой группой детей, к тебе приходит там. 12-летняя девочка на каблуках в мини юбке с макияжем это ее право как бы себя выражать потому что вот она так сейчас экспериментирует со своей гендерной идентичностью а как только там девочка начинает допустим переодеваться в мужскую одежду здесь общество начинает трепетать и в общем, волноваться. Что тоже интересно. Ну, или мальчик приходит угу. на каблуках и с помадой в школу. да Это такие вот вещи, которые, мне кажется, если ты думаешь про любой гендер, как про социальный конструкт, ну, нужно на них, на всех так и смотреть. А мы же специально патологизируем или... То, что называется othering, да, то, что то, что мы делаем другими какими-то непохожими, непонятными. Не все гендеры, а только некоторые, которые мы не вписываем. Ну, да. Вообще все это так странно, вот эти все тоже, и подростки, они же все такие вообще очень странные. И вот эти мальчики, которые почему-то играют в машинки и кладут ноги на сиденье, напротив себя. Вот что это вообще такое, такая конструкция маскулинности? Вот эта вот вся это же культура э, футбольных болельщиков. Это все очень странно, если э, мы как бы на это посмотрим, без нашей привычной, что это нормально. А вот это нормально, вот это натурализировано, а вот это не натурализировано. Это все очень странно, что происходит. Кажется, Вообще, что как мы это конструируем гендер? Ну, это... ну, ну,
0: да, мы конструируем гендеры, это Вот это, это все мне понятно. Я могу здесь рассуждать об этом. Тоже могу ставить ноги на сиденье или фетишизировать маскулинность, что я, собственно, делаю. Психоанализ пришел в твою речь. Ну да, я я согласна. Конечно, он пришел в мою речь. Я поэтому об этой книжке и хочу говорить, потому что я вообще говорю, давно хочу говорить про психоанализ. Я я начинала не с этого. Мне кажется, что разные гендерные идентичности и иногда выкрученные до до максимума маскулинные или феминные приметы, да, это... Это классно. И все используют это по-разному. Очень многие из нас являются, на самом деле, квирными персонами, даже, может быть, не, не знаю об этом. Когда начинаешь принимать гормоны, ты вступаешь уже на другую территорию. Ты как бы начинаешь экспериментировать с собственным телом и вклинивается в какой-то порядок другой. То же самое касается, не знаю, экстракорпорального оплодотворения. Я считаю, что все люди, которые делают ЭКО, это квир-люди. Потому что они, как бы, они уже приблизились к кибер будущему, И они просто об этом, как бы, они так о себе не говорят, потому что кажется, что это какая-то вещь, идущая рядом с гетеронормативностью, но на самом деле нисколько не так. Ну дальше, нормальные а, контрацептивы тоже, например, туда же. Да, это все туда же. И это то, о чем вот Польприсяда тоже в своей речи говорит. Именно это сделало возможным новый разговор. Другой разговор и новую эпистемологию, о которой говорит Пресиада, которую необходимо психоаналитикам учитывать сейчас. И я думаю, что это именно то, чего они боятся, и это тот разговор, о котором который хочется избегать до последнего, потому что то, что происходит, это не хорошо и неплохо, как любой научный прогресс. Это просто есть, и очень важно понять, что мы хотим с этим делать. Как сделать так, например, чтобы новые медицинские, биологические вот эти вот штуки не использовались там во вред. Так же, как вопрос, как сделать так, чтобы компьютерные технологии не использовались во вред, а сделали наше общество лучше. И напряжение, связанное с тем, вот о чем ты сказала про молодежь, оно, мне кажется, во многом про это тоже.
1: Я тут недавно в беседе с такой художницей Ульяной Боченковой обсуждала объектно-ориентированный феминизм, и там среди многих тезисов этого объектно-ориентированного феминизма тоже интересная философская история, в которую, мне кажется, имеет смысл погружаться. И там есть такое понятие, как забота, как оставление в покое. Как бы такая, такая форма заботы, когда ты оставляешь что-то в покое, например, что ты не э, вмешиваешься в, не знаю, там, какой-нибудь заброшенный дом. Ты его не трогаешь, оставляешь его в покое. Какую-то технологию, что, какие-то изменения. Ты просто заботишься о чем то оставляя вещь существовать как ей хочется. И в этом смысле, мне кажется, важно тоже понимать, что вот эта идея постоянного вмешательства во все которое как бы кажется, что это забота, она не всегда работает. Это
0: очень красиво, мне ужасно нравится эта идея заботы как оставление в покое. Я ее её...
1: Обязательно запомню. А где про это надо почитать? Вот есть книжка Объектно-ориентированный феминизм. Она переводилась сейчас в Киеве, и, по-моему, про это пишет Ирина Аристархова: Но я могу ошибаться. Слушай,
0: все классно, конечно, звучит, но вот давай применим эту э, идею к, например, домашнему насилию. Забота как оставление в покое. Давайте оставим в покое. А, проблему домашнего насилия, она сама как-нибудь решится. Но мне кажется, что вот это, это, это может, может
1: быть... Не, ну посмотрим. слушай, одно дело философии, другое дело феминистский активизм. Тут, ну... Mm. Кажется, забота как оставление в покое в применении к домашнему насилию, хорошо, сейчас, подождите, я попробую развернуть. Женщина, которая подвергается домашнему насилию, должна оставить в покое оставить в покое как бы идею гетеросексуальной нуклеарной семьи и как бы пойти куда-то, где она не подвергается насилию. Например, так. Ох, Марина, на, тон- на тонкий лед ты сейчас тут На тонкий, ну не знаю, ну то
0: я бы ответила по-другому, да, на эту вот. Ну, такой мозрительный какой-то контраргумент, который я не совсем от себя говорю, потому что мне нравится идея оставления покоя, хотя она мне напоминает вообще какого-то Ивана Вырыпаева, который говорит в своей пьесе «Танец Дели». Может быть, давайте просто позволим всему быть. Всему быть. А как же Холокост? Ну, ему тоже позволим быть. В общем, короче, я хочу привести здесь мысль Латура о том, что Ну вот об этом вот парламенте общем, да, где каждый говорит за себя и рассказывает свою историю. Ценность множественности разных жизней, множественности живого, и живого, которое свидетельствует о себе само, тогда можно оставить покоя. Если уметь слушать всех и слышать рассказы представителей живого и неживого, то... То, наверное, можно и оставить в покое. И тогда это вот как раз отвечает этой мысли про то,
1: что жизнь есть мутация и многообразие. Мое разочарование в женщинах-психоаналитических философах как-то меня посетило, когда я читала статью одной из них, которая зовут Абигейл Соломон Гадо. Она такая интересная тоже французская философка, И в этой статье она очень уязвимо э, рассказывала про собственную старость. И мне так грустно стало, мне стало ужасно грустно, потому что кажется, что в философии есть такой мощный эмансипаторный потенциал, который в частности э, заключается в том, что помогает людям справиться с такими собственными мутациями как старение ну, там, или э, другие какие-то переходные такие вещи когда ты замечаешь что ты постоянно твое тело постоянно меняется ты меняешься да ты начинаешь функционировать иначе и вот вроде бы философия какое-то вообще размышление о жизни должно тебя с этим примирить И дать ну, какой-то ключ к тому, как размышлять о своем собственном существовании вне вот этих вот категорий, которые тебя угнетают, как женщину, например. Старение женщины — это вот такой уязвимый момент. Но у нее этого не происходит в тексте, и мне стало как-то ужасно и жалко, и ужасно грустно. Потому что хочется видеть э, женщин-философов, которые не пугаются собственных мутаций, скажем так. Мне кажется, Дона не, му- не пугается. Дона собственных мутаций. вообще, да, вообще не пугается. Какая-нибудь там, не знаю, кто еще. Мне кажется, даже. Симон де Бавуар не пугается вообще ни разу, и много про это пишет. И видит в этом какую-то эмансипаторную вообще историю с тем, что ты выходишь с рынка репродукции и становишься, наконец, субъектом. В общем, много кто не волнуется. Ну вот, ну, как бы это вот все психоаналитическая, ну, кажется, мне женщин не очень подпитывает. Ну, или, по крайней мере, я не вижу каких-то хороших примеров. Я вот даже задалась задачей такой найти текст какой-нибудь философки, которая, которая бы любила психоанализ и как-то его здорово бы применяла. Но пока вот кроме каких-то таких явно устаревших инструментальных текстов из 70-х, я ничего не видела. Вообще ничего не... Я читала
0: Ири но все, что я помню из нее, это словосочетание «Слизистый приют». По-моему, речь шла о чем-то сексуальном. Да, может быть, это еще того происходит, что в психоанализе очень большое значение уделяется сексу, сексуальному влечению. И когда оно уходит как бы на задний план, непонятно как о себе мыслить, ты как будто бы просто опять же
1: лишаешься вот этой энергии. Но И... мужчина не выходит с рынка репродукции типа никогда. Да. Ну, хотя, для есть него это... такая иллюзия, по крайней мере, хотя мне кажется, что это иллюзия. Это иллюзия, что, знаешь, это на... иллюзия,
0: но у него ему не как бы не ставится порог так, как женщине. У женщины есть вполне ощутимый такой биологический порог, да, который там двумя-тремя годами очерчивается, там 42-43. И это как какой-то промежуточный, это такая как вот инициация, к администрации, у тебя начинается в 13 или в 14 максимум, да, там, ну, у всех по-разному, но 12-14 лет. И это такая вещь, которую вот ты проходишь. Просто у тебя еще вся жизнь впереди, и поэтому вроде все нормально. А, не грустно. И когда у тебя в 42-43 в происходит нечто обратное, да, когда закрываются эти ворота фертильности твоей, то... Ворота. Ты Золотые ворота.
1: Как... Золотые ворота. Вот они открылись в
0: 13, и через 33 года они закрылись. И ты как бы у тебя жизнь разделена
1: этим становится. И... Ну да, а но если ты см- мыслишь себя как такого монстр субъекта который может себя собирать и пересобирать и находится в постоянном процессе изменения, как и другие люди вокруг тебя, другие монстр-люди, mm-hmm. тогда, мне кажется, тебе не так грустно жить. Вот еще такой момент. Потому что вот это вот тоже, вот эта бинарность гендерная, она же очень печальная. Это какое-то очень печальное, очень тревожное, как бы, вот это существование. Так и вижу, знаешь,
0: какую-то избу идет дождь, и на пороге стоит мужчина и женщина. С С обоих как бы капли, капли, дождя стекают. И
1: серая такая вот древесина дома. Ну, Понимаешь, им нужно еще все время всем доказывать, там, подтверждать, как бы бесконечно. Женщине нужно бесконечно подтверждать свою женщину. Мужчине нужно бесконечно подтверждать свою мужественность. Им нужно все время как бы на это тратить огромное время, и они не могут ничего изменить. Они как бы в в этой клетке сидят, и вот присяда тоже много говорит про клетки, про то, что он не вышел полностью из клетки, он просто поменял одну клетку на другую, более просторную. Вот, перейдя из эм, э, женщины в мужчину, и вот он обучился говорить с птичьим языком науки, и теперь он из этой клетки вещает, как говорящая обезьяна, э, перед психоаналитиками. Да, но ну вот В этом есть хотя бы какое-то направление движения, пересобирания и движения куда-то, потому что, может быть, появятся варианты минимизировать вот эти вот клетки. Я пытаюсь найти этот кусок в тексте где он говорит о страшных вещах. Он тоже там говорит про смерть в одиночестве, по-моему, и роды. Вот вот что он пишет. «Как таковой трансгендерный переход – это проще, чем каждый день в одно и то же время много лет подряд ходить в школу в детстве. Проще, чем моногамный брак и сохранение верности в нем. Чем беременности, роды. Это проще, чем завести семью, чем найти приемлемую постоянную работу, чем быть счастливым в обществе потребления, чем состариться и быть запертым в доме престарелых. Все, что есть в транссексуальности ужасного и пугающего, заключается не в самом процессе перехода, а в том, как границы между полами наказывают и угрожают убить любого, кто пытается их пересечь. Страшная и опасная не транссексуальность, а режим полового различия. Это пересечение границ, перехода границ, общество, которое пытается эти границы удержать. Вот это действительно как бы страшно. Это страшно, и это... Вот он приводит пример, как бы у него критика патриархата и также критика колониальности. И вот это пересечение границ, он используют как пересечение границ государственных и как пересечение границ э, гендера, да, в этой книге. Ну, вот это вот, мне кажется, тоже очень, скажем так, сайтгайст, прям по полной программе, потому что весь ужас, который мы видим, это сегодня, да, это ужас людей, которые пытаются пересечь границы. И вот это пересечение границ и какое-то огромное количество людей, которые умирают при попытке пересечь границы. Потому что мы очень охраняем эти границы, нам очень важны эти границы, разные границы, прям вдруг становятся такими определяющими.
0: Марина, ты такая умная. Расскажи, пожалуйста, о своих проектах.
1: Я просто не знаю. Мне очень понравилось это. Ну вот смотри, сейчас же есть эта ситуация с белорусско-польской границей. Ну что это вообще за бред? Как это возможно? Какая образованная Европа? Какой прогресс? О чем мы вообще можем говорить, когда людям элементарно не позволяют ни в одну сторону пройти, ни в другую. И они умирают. Вот это как бы о каком прогрессе мы говорим. И то, что всех волнует трансгендерность еще на этом фоне, ну, отлично, поволнуйтесь про что-нибудь другое. И размывание границ, мне кажется, важным. И вот это вот, если уж человеку хочется размыть какие-то границы или пересечь их туда-обратно, мне кажется, любой мыслящий субъект должен в этом человека другого фасилитировать, как бы помогать. Давай перейдя А то, что я слышу от психологов и психоаналитиков, ну это, ну, это кошмар какой-то. Не может человек встать с одним гендером, лечь спать с другим, так не бывает. Это пограничное расстройство личности. Если ты хочешь, может быть, эмигрировать из одной стороны в другую, может, у тебя тоже расстройство. Все кругом, в общем, вот это все, mm-hmm. понимаешь, нужно, вот где родился, там и пригодился. Кем родился, кем пригодился. Что вот границы-то пересекаешь? Они же такие, вот натуральные, такие хорошие. Но интересно еще действительно то, что разговор про насилие и про гендерно окрашенное насилие, которого очень много в России, он, мне кажется, может быть достаточно простым. А вот это поколение 90-х, оно про это не поговорило вообще. И я не, не очень понимаю, почему. Как будто эта тема как будто бы она табуирована, как будто если мы начнем сейчас говорить о том насилии, которому подвергаются женщины, мы не знаю, там сразу все пересоримся, или что-то что произойдет необратимое. Вот есть какое-то такое ощущение, что тема насилия для э, и российского психоанализа и вот такого вот дискурса современного искусства, которое вокруг этого возникла она. Абсолютно закрытая. Хотя, безусловно, в той или иной степени все с этим сталкивались. И в 90-е объемы гендерного насилия, они вообще были запредельными, потому что вдруг повально кругом началась продажа женских тел. Как бы секс-работа была действительно везде. Художницы делали... Какие-то акции бесконечно, с тем, что они просто выходили на улицу, их принимали за секс-работниц, и дальше пытались с ними переспать, они приводили там своих клиентов в галерею. Были такие акции были акции с тем, что значит тоже выходили просто на улицу, их сразу же, сразу же женщин воспринимали как возможность объективации то что ты там художница это никого не волновало мама шефман родил какие-то очень странные работы, где он переодевался в Лолиту. и в общем вот это вот все варилось происходило но при этом разговоры о том что происходит насилие над женщинами непрерывно постоянно и вот вы же сами, как художественное сообщество, это фиксируете, его не происходило. Происходили какие-то странные вещи. Я нашла такую работу у Елагина и Макаревича, которая, мне кажется, в какой-то степени это все суммирует. Они делали работу про... Писательницу одну из крестьянства, которая начала писать в 60 лет. До этого она была безграмотной крестьянкой. И вот они мифологизировали ее образ таким образом, что она начала писать, когда муж ударил ее по голове по Вот. Я его не нашла никаких подтверждений этого мифа я нашла только саму писательницу и действительно ее там как-то продвигал Горький и действительно она начала писать в двадцатых как это уже будучи пожилой женщиной и написала несколько очень пронзительных историй которые про женщин которые подвергались насилию бесконечно в том числе роман называющийся Маринкина жизнь про себя написала ее звали не Марина ее звали по но сейчас я точно не вспомню и в общем русские художники российские художники таким образом рефлексируют тему домашнего насилия как вот они делают икону этой писательницы такую наивную какую-то икону не икону какое-то изображение и выставляют рядом с ним полено, как что-то, что вот ее, значит, ударили по голове поленом. И она начала писать романы, что, конечно, очень показательно, мне кажется, для российского искусства 90-х и 2000-х и для вообще отношения к насилию. Но эти все работы, которые сделаны в 90-е, они очень очень сексистский, уровень сексизма там зашкаливает, ну, не знаю, когда смотришь на это глазами современными, ну, это очень просто, очень неприятные работы. И когда ты смотришь на все это, сразу ты становишься понимать, ну вот, да, в это время, собственно, сформировалось ядро от этих всех философов и художников, которые связаны с психоанализом. Ну, вот они как бы так и работают, абсолютно не проблематизируя насилие. Насилие — это не проблема. Это такая интересная а, как бы история, которая тебя может изменить, что тебя вот, как бы возможно, появится желание писать, когда тебя изобьют. Mm-hmm. Возможно, ты умрешь, а, возможно, как-то, не знаю, что-то произойдет волшебное с тобой. И вот это да. такое отношение к насилию, оно, мне кажется, так и осталось. И вот разделом стал вот, э, дело Трушевского и впоследствии тоже Павленский, очень показательно, как разделились мнения. Да. И вот мы вот видим моих... всех людей, которые сложно рассуждают про и как бы сложно рассуждают про философию, а какую-то банальную историю с тем, что типа мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю женщину, и он должен за это отвечать. И вот как бы вот это два и два вот как бы никто не может сложить, зато все могут порассуждать про Лакана. Вот как бы мы увидели, как это все устроено.
0: Вот смотри, Мария Бигбулатова пишет. Тем не менее, когда феминистка говорит, хочу быть защищенной от домашнего насилия, хочу, чтобы мужчины не били своих партнерш это даже не желание, это только необходимый минимум для существования. И если аналитики на это отвечают, зачем ты хочешь изменить мужское желание? Займись своим собственным и вообще подумай, нужен ли тебе для этого желание феминизм. Это не может не звучать как издевательство. Займись собственным желанием. Как бы это вот такая тоже из 90-х из такой неолиберальной этики ползущая идея о том, что ты можешь, сама или сам управлять своей жизнью, если захочешь и постараешься. Не надо смотреть на других, нужно заниматься собой и своим вот собственным желанием, а общество его как бы нет.